0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode 3 de Pluriel Singulier, produit par Nideko, la première marque de co-création cosmétique française. Attribut considéré comme le symbole de la féminité, les seins sont l'objet de tous les fantasmes et incarnent la sensualité par excellence. Encore hypersexualisés aujourd'hui, les seins dérangent. Et oui, il semble toujours aussi compliqué de dévoiler sa poitrine, sans risquer d'être affublé d'un tas de noms d'oiseaux. De prudes à salope, il semblerait que la profondeur de nos décolletés sera toujours jugée. Et on en tient là une belle paire. Eux sur le plat, gros obus ou poire fleutri, qui pointent et qui tombent trop, avec les seins ça ne va jamais. Standard de beauté, lieu, manière de les montrer. Les injonctions façonnent les comportements et corsettent les libertés de nos nénés. Mais depuis quelques années, on montre nos seins ouf, un acte fort pour rompre avec les normes esthétiques, reprendre le contrôle de son corps et s'émanciper des injonctions. Dans cet élan, nous croisons aujourd'hui les regards de Dina et Alexia pour parler de tous les maux de nos poitrines. Bonjour Dina. Bonjour. Euh, tu es la co-créatrice de Tits Party chez Nideco, euh, le soin réconfortant et apaisant pour les seins. Et on est ravis de t'accueillir pour, pour ce podcast pour les singuliers. Euh, je suis
1: Dina, j'ai 29 ans. Euh, donc je travaille dans le domaine de la santé euh, particulièrement de la e-santé euh, voilà je, je vis euh, au Maroc en ce moment euh, je, suis je suis marocaine aussi d'origine et euh, j'ai vécu dans pas mal de pays euh, dont euh, la France à Paris, l'Angleterre à Londres euh, et euh, Shanghai aussi, donc j'ai un peu bougé euh, un peu partout, donc je suis un peu euh, le produit de, de, tout, de, toutes ces, euh, de tous ces voyages, de toutes ces, euh, ces expatriations que j'ai pu euh, vivre,
0: voilà. Et tu as pu découvrir plein de, plein de cultures, plein de, plein de pays, et te nourrir un peu de tout ça. C'est ça,
1: puis euh, du coup la force aussi de, du digital, et euh, même du métier que je fais, c'est que je peux travailler... Euh, je suis pas une digitale nomade, mais je travaille à distance pour euh, pour certaines boîtes en Europe. Euh, voilà, je suis consultante en e-santé pour certaines boîtes euh, en Europe, pour certaines startups. Donc euh, assez dans le monde des startups euh, que j'ai découvert euh, quand je travaillais à Paris et à Londres euh, pour une startup dans la télémédecine. Et, et voilà.
0: D'accord, donc as la, la chance de pouvoir euh... Bah, vivre au Maroc et, et travailler un peu pour le monde entier. C'est ça. <rire> Génial. Aujourd'hui, on va se parler des saints euh, et euh, on aimerait bien savoir pourquoi tu t'es intéressée à cette problématique, euh, que ce soit via Tits Party ou via tout ce que tu fais au quotidien. Euh,
1: bah déjà, je suis hyper contente de faire ce podcast avec toi. Et, euh, et donc, pour parler de Tits Party, euh, tout simplement, euh, déjà, j'ai remarqué que c'est euh, on manquait de produits euh, pour les seins sur le marché, de produits cosmétiques pour les seins. Que c'était souvent une partie euh, qu'on oubliait, alors que euh, pour moi, c'est vraiment euh, un symbole. Euh, je sais pas, ça fait vraiment partie intégrante de mon corps de femme. C'est vraiment un symbole pour moi. Euh, pour beaucoup de femmes, euh, que ce soit euh, pour euh, un symbole de maternité, euh, de féminité, enfin euh, ça, ça a vraiment beaucoup une, une grosse symbolique pour moi. Donc, euh, je me disais qu que ce n'était pas assez représenté euh, sur le marché. Et que du coup, il fallait pallier à ça et pourquoi pas penser à un produit pour cette zone-là qui est hypersensible. Quand on est enceinte, on a pas mal de douleurs. Quand on allait ou pas. Enfin voilà, c'est un, une partie du corps qui, qui subit beaucoup de changements et, et donc voilà. Donc c'était pour ça que j'avais pensé à une idée, à une crème pour pour traiter les seins tout simplement. Pour
0: les pour prendre soin d'eux finalement. Exactement. Quand Tits Party a été créé et quand on, on a eu la chance de discuter avec toi, tu, tu parlais souvent des, des tabous qui étaient liés au corps euh, féminin, qui étaient liés au, au sein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce sujet-là et, et en quoi ça, ça t'affecte Oui, alors euh, déjà, je, bon, je, donc
1: je suis euh, marocaine, j'ai grandi au Maroc, euh, bon, j'ai eu la chance... Euh, euh, de pouvoir faire mes études euh, en France et, et d'être dans un système français euh, même au lycée euh, mais euh, dans, dans le monde arabe euh, on va dire que le le, le corps de la femme est assez, est assez tabou, il faut, il faut se, se cacher, euh, euh, il ne faut euh, pas trop montrer ses formes, etc., euh, pour ne pas attirer l'attention, le regard, Donc, euh, et en particulier sur les seins. Les seins, c'est vraiment euh, quelque chose qui ne se rate pas en général, ça dépend des, des, euh, des femmes, mais euh, ce que j'aime bien aussi dans, dans cette partie du corps, c'est qu'elle est extrêmement différente euh, pour chacune d'entre nous, on a, personne n'a la même forme, n'a la même taille, euh, n'a la même relation aussi avec sa poitrine. Donc, euh, j'aime bien aussi euh, ce côté euh, qui est un peu unique euh, à chacune. Et, euh, et puis, euh, c'est aussi en, en en parlant, en, le, en mettant en avant euh, euh, la poitrine et les seins, euh, je trouve qu'on qu'on rend la chose un peu moins tabou, qu'on les met en avant, qu'on les célèbre un petit peu en se disant qu'on que c'est pas une partie du corps qu'on doit cacher, euh, qu'on doit absolument euh, euh je sais pas recouvrir de de, de soutien-gorge ou pas pour un peu les aplatir, les les cacher et ne pas euh, ne pas en être fier. Donc euh, donc voilà, donc euh, moi j'avais vraiment envie de recélébrer euh, cet amour euh, avec, envers le corps en général et en particulier cette partie qui, qui peut être un peu euh, parfois cachée, euh, parfois honteuse euh, en guillemets. Euh, voilà.
0: D'accord. Et euh, justement, tu parles de, de l'idée de, de, euh, de, de célébrer le corps et de célébrer les saints. Euh, je vais probablement mal le prononcer, mais euh, tu as un média qui s'appelle Magribiat. Je ne sais ouais. pas si je l'ai bien dit. Ouais, <rire> qui aujourd'hui, qui à l'origine était un média et aujourd'hui est plutôt une association. Est-ce que tu peux nous en parler Quelle a été la démarche derrière Pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir ce média slash association euh, Alors, euh,
1: donc c'est marley euh, qui veut dire marocaine euh, en, en arabe. Euh, en fait, euh, ça vient du fait que lorsque je suis rentrée euh, au Maroc, donc pendant le Covid, euh, après avoir passé euh, plus de dix ans... Euh, or maroc euh, j'avais envie de faire quelque chose euh, qui avait du sens et quelque chose pour euh, les femmes marocaines euh, voilà pour les aider en fait enfin tout simplement pour les mettre en lumière c'était ça mon premier euh, souhait donc les mettre en lumière donc ça passait par euh, une plateforme euh, où euh, où je diffusais des vidéos donc de différentes femmes euh, qui racontaient simplement leurs histoires. Donc, euh, on avait euh, l'entrepreneur qui racontait son parcours, euh, la femme de ménage qui racontait son combat euh, pour... Euh, euh, enfin, pour vivre euh, en tant que, dans un métier qui est aussi difficile que quatre femmes de ménage, seule, avec des enfants, etc. Le parcours euh, euh, d'une mère euh, avec son enfant autiste. Euh, voilà, donc j'avais vraiment différents, euh, différentes visions euh, différentes histoires et je voulais vraiment juste mettre en lumière le courage de, de ces femmes euh, et aussi d'inspirer euh, les plus jeunes à, à se lancer, à, à croire en leurs rêves, à se dépasser pour pouvoir euh, réaliser ce, ce dont elles ont envie euh, de réaliser, de ne pas être bridées euh, par leur famille euh, euh, ou par la société. Euh, euh, donc voilà, donc c'était vraiment ça mon premier objectif. Euh, par la suite, euh, j'ai euh, pendant le Covid j'ai un peu changé ce changer euh, Marley Biette euh, et on est passé de média à association. Et donc du coup, on mène des actions euh, pour l'instant ponctuelles avec euh, des pensionnats euh, un peu partout au Maroc qui recueillent des jeunes filles. D'accord. Euh, donc c'est des jeunes filles qui habitent en, en général en zone rurale et donc qui peuvent pas, euh, qui parfois habitent beaucoup trop loin d'un établissement scolaire et donc elles sont recueillies dans ces pensionnats qui sont adossés à des écoles, euh, justement pour éviter euh, qu'elles euh, qu'elles n'arrêtent l'école. Donc, du coup, ces pensionnats, c'est une initiative de l'État, mais euh, elle manque de beaucoup de choses, notamment de produits euh, d'hygiène féminine euh, assez basiques euh, ou euh, bah, d'ordinateurs, de livres, ce genre de choses. Donc, ça a été vraiment euh, plus des, des collectes de dons et, euh, et ensuite euh, de pouvoir euh, aller sur place, échanger avec elles, passer un peu de temps euh, euh, aussi. Ça leur fait du bien de voir... Euh, d'autres personnes, d'autres femmes, euh, euh, enfin, c'est des lycéennes, donc un peu plus âgées, euh, ça leur donne un petit peu d'espoir sur, sur leur, pour leur avenir, et voilà, et donc distribution aussi de, de dons euh, pour, pour ces pensionnats.
0: D'accord, donc ta volonté initiale, ça a été finalement de, 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 de casser certains tabous, de, de parler d'histoires de, de, de femmes exceptionnelles, de leur courage, de, de vraiment les mettre en lumière, et, et finalement, ça s'est Aujourd'hui, c'est de l'action concrète pour, pour aider les femmes. C'est ça la volonté que tu vas, tu vas avoir au travers de, de cette association. C'est ça,
1: on est passé un peu d'une plateforme digitale, donc que des vidéos, à euh, sur, être un peu plus sur le terrain. Euh, voilà, et à vraiment euh, euh, là, on, on a des partenariats du coup avec ces pensionnats-là, mais pourquoi pas plus tard euh, travailler avec. Euh, on est en train d'essayer de travailler avec donc, ces jeunes filles, une fois qu'elles ont le bac, pour les aider à se réorienter, à trouver leur voie, pourquoi pas un premier stage euh, pourquoi pas juste les aider à faire leur CV, etc., pour intégrer des écoles ou des, 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 des facultés, etc. Donc voilà, on essaie vraiment de... Aujourd'hui, mon action se, se tourne vraiment plus sur l'accompagnement euh, de jeunes filles euh, qui sont un peu en, en zone rurale.
0: D'accord. Mais il me semble que euh, tu as aussi euh, un podcast et, et ton compte qui, qui ont voulu aussi déconstruire... le le rôle de la femme et la charge mentale qu'il pouvait y avoir sur les, les mères de famille. Est-ce que c'est quelque chose que, qui te tient à cœur, que tu veux continuer à faire, de, de parler finalement de ce rôle de la femme dans la société Alors euh, oui, je ne sais pas encore quel format euh,
1: je vais continuer à utiliser, mais effectivement, comme je ne pouvais plus tourner de vidéo pendant le, euh, pendant, la, pendant, pendant le Covid, du coup, je m'étais tournée vers le podcast et j'avais fait pas mal de podcasts donc sur la charge mentale euh, comme tu as dit des, des des mères parce que le rôle de la mère surtout dans dans la culture arabe extrêmement important et extrêmement enfin il y a beaucoup de pression dessus j'avais aussi fait une interview d'une sur le harcèlement scolaire sur d'autres problématiques un peu plus santé mentale euh, comment gérer son anxiété. Euh, donc voilà, j'avais fait vraiment différentes thématiques pour voir ce qui euh, ce qui fonctionnait le mieux. Et euh, et puis le podcast euh, était vraiment un format, enfin euh, que j'ai beaucoup apprécié euh,
0: au fil du temps. Et euh, et tu as senti qu'il y avait euh, une volonté euh, de la part de tes auditeurs et auditrices d'avoir d'avoir ces informations, que ce soit sur le corps féminin, que ce soit sur sur cette dimension de charge mentale, tu as eu des demandes, des retours de ta communauté sur ça euh, Oui, pas mal, et surtout parce qu'on manque euh, cruellement
1: au Maroc euh, de, en fait, de, de plateformes euh, avec de l'information euh, qui est centrée sur les femmes. Euh, par exemple, j'avais beaucoup de retours euh, suite à une de mes vidéos euh, sur, euh, sur tout ce qui était euh, euh, éducation sexuelle, euh, pilule du lendemain, euh, rapport sexuel non protégé, etc. Ça, j'avais eu pas mal de retours là-dessus euh, parce que on manque, comme c'est encore une fois un sujet assez tabou, euh, on manque d'informations et tout simplement il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient perdues, euh, qui savaient pas trop vers qui se tourner. Donc je trouve qu'une plateforme comme ça, euh, un peu ludique, que ce soit le podcast ou la vidéo, ça permet d'apporter, enfin euh, d'aider un peu dans ce rôle d'éducation. Euh, euh, des jeunes filles.
0: Oui, donc il y, y a un rôle informatif, un rôle éducatif, et, euh, et, et en fait, tu as, as cette né nécessité de parler de, du corps, de la sexualité, euh, de, de ces choses-là, parce que toi, c'est des choses qui t'ont manqué finalement dans ton. Dans... Quand tu étais plus jeune et que tu aurais aimé avoir, ou c'est parce que tu as discuté avec des gens et tu t'es dit, il faut absolument qu'on en parle, c'est nécessaire
1: Alors, moi, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, de, bah, déjà de grandir dans une famille qui a beaucoup voyagé, qui a fait ses études à, à l'étranger, qui a un peu vécu un peu partout, etc. Donc, j'ai pas eu ce problème-là, mais en rentrant au Maroc et en voyant ce qui se passait sur les réseaux sociaux, en parlant à, à des jeunes filles, en parlant à des femmes, tout simplement. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un manque et les questions, les messages que je recevais sur la sur sur mon compte, euh, c'était des questions que, enfin moi je je, je me disais c'est pas possible qu'on qu'on se pose ce genre de questions, euh, euh, mais euh, vraiment les il y a beaucoup de femmes qui sont qui sont perdues, qui s'interrogent qui s'interrogent et qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment euh, ni cette écoute euh, on va dire qualitative et éducative, euh, ni les réponses à, à leurs questions et donc euh, donc voilà, c'est donc pour ça que, que je m'étais aussi dirigée vers ce côté un petit peu
0: plus éducatif euh, euh, au niveau surtout de la santé. Et est -ce que est-ce que tu as des exemples justement d'échanges comme ça qui, qui t'ont particulièrement marqué où tu t'es dit euh, « Ouais, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ». Euh, bah C'était euh, surtout euh, par rapport
1: euh, au fait de de comment euh, est-ce que je si j'embrasse un, un homme est-ce que je tombe enceinte voilà ce genre de questions qui sont euh, ah wow. voilà. ok <rire> des trucs comme ça euh, j'ai voilà j'ai pas mal de, de de retours comme ça euh, ou bien euh, euh, co comment ça se passe com Comment se protéger euh, Comment euh, euh, Où est-ce que je peux me diriger si je veux prendre la pilule le lendemain euh, Voilà. Et, et, et beaucoup de, de femmes ne savaient pas que en simplement en allant à la pharmacie en la demandant, euh, on pouvait la voir. Beaucoup pensaient qu'il fallait aller se la faire prescrire, demander euh, l'autorisation parentale. Enfin voilà. C'est vraiment juste des mythes qui sont autour de, de questions euh, basiques euh, sur notre santé. Et, euh, et voilà, et donc euh, juste en faisant des petites euh, des petites capsules euh, informatives comme ça, ça permet vraiment de de, de, de donner pas mal de réponses euh, facilement. Et, euh, oui, et tu pareil, tu alors, sens donc...
0: presque une tu sens presque une peur en fait dans ce que dans ce que tu racontes parce que quand on pose ce genre de questions, les, les personnes oui ont peur de, de tomber enceinte de n'importe quelle manière parce qu'il y a une absence de connaissances, finalement sur eux. Sur, euh, sur le sexe. Il y a une absence de, de connaissances
1: sur ça et au-delà même que de la, que la sexualité, même au niveau euh, j'ai remarqué de la santé mentale, euh, elles, elles, elles osent, enfin, beaucoup de, de femmes n'osent pas euh, se, se livrer à un professionnel parce que ça aussi c'est encore un peu tabou euh, d'aller voir un psychologue de d'échanger de, 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 alors que d'échanger, on va dire, dans un cadre un peu médical. Et, euh, et voilà, donc oui, il y, y a de la peur et il y a surtout euh, juste une, un manque d'informations euh, euh, qui est assez clair, euh, qui est assez euh, flagrant, en fait.
0: Ok. Et, et justement, tu, tu parlais beaucoup des, enfin, tu parles beaucoup des seins et, euh, et de, du côté un peu sexualisé qu'on peut avoir des seins. Il faut, il faut les cacher, il faut absolument pas les voir. Il y a aussi un côté euh, maternel finalement. Il y a un rapport à la maternité aussi sur les seins dans, dans ce que tu dis.
1: Euh, oui, totalement. Enfin, euh, moi j'ai après euh, voilà, l'allaitement reste un choix. Euh... Euh, pour euh, toute femme et, et justement en fait euh, pour moi le, les seins c'est un symbole de maternité mais c'est tellement différent pour chacune d'entre nous et c'est vraiment cette différence que, que, que j'aime bien dans cette partie du corps c'est que chacune d'entre nous euh, a sa propre relation avec, avec euh, ses seins euh, est-ce qu'on allait est-ce qu'on n'allait pas quand on, quand, quand on on enfante est-ce que euh, on, on les montre on les montre pas est-ce qu'on portait un soutif on les, on n'emporte pas. Euh, voilà, il y a plein de choix qui sont vraiment propres euh, à chacune, et, euh, et aussi c'est tellement, ils sont tellement différents euh, euh, chez chacune d'entre nous que, que c'est ça vraiment que, que j'apprécie particulièrement dans, dans cette partie du corps et que je trouve qui symbolise bien euh, la femme
0: euh, par sa différence en fait. D'accord, le fait que chacune soit unique, que chaque poitrine est unique, chaque sein est unique et que on est censé pouvoir faire ce qu'on veut, finalement, avec ce corps. C'est ça. OK. Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, est tu sens qu'il y a un besoin, quand même, de, de raconter ça, de, de permettre à chacune d'être à l'aise avec sa poitrine, de ne pas porter de soutien gorge si on n'en a pas envie, ou est-ce que c'est des choses qui sont assez bien intégrées aujourd'hui ben, je, je, je vois pas mal sur les réseaux sociaux que ça
1: commence à depuis pas mal de temps déjà de, à se libérer euh, euh, voilà enfin, j'ai remarqué moi-même personnellement que depuis le confinement je porte de moins en moins de soutien-gorge et que je me suis rendu compte en fait que je le mettais vraiment euh, par habitude euh, alors que voilà j'en ai pas forcément tout le temps besoin et, euh, et voilà donc j'ai l'impression que il y a de moins en moins d'injonctions euh, à ce niveau là et que euh, on prend un peu plus le pouvoir euh, sur notre corps et que du coup euh, chacune est capable aujourd'hui de décider euh, ce qu'elle veut ce qu'elle veut en faire euh, si elle veut les montrer ou pas si elle veut euh, les mettre en valeur ou pas euh, et voilà donc euh, je trouve euh, je trouve ça assez cool que ça commence à enfin ça a déjà commencé et que maintenant c'est assez bien intégré euh, que cette partie du corps est comme comme une autre et euh, et que et que voilà et on peut en
0: faire euh, ce qu'on veut ok et, et tout à l'heure tu parlais du fait que euh, parfois les femmes se sentaient honteuses de, de, de leur corps de, de faire des choses est-ce que le sujet de la honte euh, remonte beaucoup dans, ton, dans, dans les échanges que tu peux avoir dans l'association euh,
1: alors euh, assez oui euh, en fait euh, j'ai l'impression que euh, avec les échanges que j'ai pu avoir avec euh, au sein de Marley Billet ou autre c'est que on a toutes les femmes que j'ai rencontrées ont un rapport assez particulier avec leur corps en général. Euh, que ce soit par rapport aux standards de beauté ou par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, il euh, y en a plein euh, qui vont subir un peu de body shaming, euh, euh, qui vont pas être forcément à l'aise dans leur corps, euh, qui vont avoir du mal à, à se montrer, à s'habiller, à... À tout simplement être bien dans leur corps. Donc il y a tout un travail aussi, euh, je pense, euh, à faire à ce niveau-là, euh, à vraiment pousser euh, les femmes à. Ça, ça, ça commence déjà, il y a, il y a pas mal d'initiatives, je sais, dans, dans ce sens-là, mais, euh, euh, mais je pense qu'il n'y en a jamais assez, euh, d'encourager les femmes à vraiment se, se libérer euh, de, de toute cette. Euh, C'est sûr de tout ce mal-être, malaise euh, par, rapport, euh, par rapport au corps. Et, et tu crois
0: que chacun, à titre individuel, pourrait être capable d'aider les gens, de, de les encourager pour qu'on enlève cette honte qui nous a été un peu installée dans notre éducation, euh, sur, sur notre tête, euh, pour faire que les gens se sentent mieux Est-ce qu'on a chacun des, des actions à, à mener qui peut, puissent être assez simples, finalement moi je, moi, je pense que la meilleure, euh, la meilleure des choses, c'est
1: juste, euh, juste d'en parler euh, autour de soi, de, euh, de justement, de, de plus… De casser les tabous. Oui, voilà, que ce soit plus tabou, de, de plus aussi… Euh, euh, on, souvent, on peut faire des, des commentaires sans s'en sans rendre compte. Euh, « Ah, t'as aussi… Euh, » Ah, euh, je sais pas, enfin des choses comme ça, euh, un peu, c'est des choses un peu banales, et même le fait de dire ah, euh, t'as beaucoup maigri, euh, des choses comme ça, c'est vraiment des commentaires, euh, je trouve, sur le corps qui font que euh, parfois on peut.. Euh, intégrer euh, certains concepts qui font que euh, on peut développer par la suite un, un mal-être ou euh, ou une obsession aussi euh, envers ce corps un peu parfait euh, euh, que qu'on voit partout euh, dans, dans la société
0: oui donc prendre en fait le, le maximum de précautions pour euh, pour, euh, pour parler des choses mais euh, mais en même temps euh faire attention à ce qu'on dit, parce que ça peut toujours avoir un impact un peu dévastateur sur, sur les traumas des personnes. Exactement. Ok. Est-ce que toi, tu as eu, euh, je ne sais pas, un compte Instagram, un livre, un podcast qui, qui t'a particulièrement parlé, où tu t'es dit, euh, ah ouais, j'ai vraiment envie de parler, euh, je ne sais pas, de la féminité, j'ai envie de parler des seins, j'ai envie de déconstruire tout ce qui existe aujourd'hui euh, alors moi je suis pas mal de personnes sur, sur les réseaux il y a
1: My Better Self je, je trouve qu'elle fait un super boulot euh, ouais. euh, sur les réseaux euh, j'adore ce qu'elle fait c'est tout le temps hyper intelligent euh, euh, voilà non seulement son côté entrepreneur euh, j'adore mais en plus de ça tout ce qu'elle peut faire euh, pour un peu, justement, euh, euh, casser euh, ces, ces codes-là autour du corps, euh, autour de ce qu'on attend, entre guillemets, d'une femme. Euh, voilà, j'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup ce qu'elle fait.
0: On parle d'intimité dans ce podcast. Euh, Est-ce que tu, tu saurais euh, donner une définition à ce qu'est l'intimité pour toi Alors, euh, bah pour moi, l'intimité, euh, c'est vraiment
1: euh, euh, apprendre euh, à être bien avec, avec soi, euh, soit dans son ensemble, c'est-à-dire autant mentalement que physiquement, euh, vraiment cultiver cette euh, relation euh, proche avec euh, son esprit, son corps euh, et vraiment euh, intégrer ça au quotidien. Moi, je dis toujours, il faut d'abord être euh, bien avec soi pour être bien avec les autres. Et donc, euh, pour moi, l'intimité, c'est vraiment euh, réussir à à se sentir bien seul avec soi-même, avec euh, vraiment prendre euh, le pouvoir en guillemets sur son sur son corps, sur son esprit et euh, et c'est plus dur d'ailleurs. Oui, c'est plus dur, <rire> plus dur. Euh, mais euh, je trouve que une fois qu'on commence à travailler là-dessus, on... même notre relation aux autres euh, et à la société et à enfin toutes les autres euh couche de, de notre vie c'est beaucoup plus facile une fois qu'on qu arrive à, à se sentir un petit peu bien dans, dans son corps et dans sa tête tout le reste
0: devient un peu plus facile bah Merci beaucoup Dina d'avoir pris le temps de nous répondre c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur tes, tout ce que tu fais pour, pour aider les femmes et on espère